בוקר טוב. כבר הערנו בשיעור הפתיחה לספר במדבר שההסתכלות על המדבר, תקופת המדבר, כוללת שתי זוויות שונות, סותרות. הזווית האחת זכרתי לך חסד נעורייך, עבד כלולותייך, לכתך אחריי במדבר שכתובה בספר ירמיה וגם בספר הושע, ראינו שמזכירים את המדבר כתקופת אהבה בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. לעומת זאת, ראינו בתהילים ביטויים חריפים מאוד, ארבעים שנה עקות בדור, ואומר עם תוהה לבב הם. משה רבנו מתבטא עד תקופת המדבר, ממרים היתם מיום דעתי אתכם. ואנחנו יודעים ששתי הזוויות נכונות. כבר הערנו שיש פה מורכבות. הרי במדבר נחרטה הברית הגדולה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. במדבר הם אמרו נעשה ונשמע. במדבר הם קיבלו תורה. במדבר הם הלכו אחרי השם בניסיונות גדולים של צמאון, של רעב, של מקום נחש, שרה ועקרב. ולעומת זאת, אנחנו יודעים שבמדבר הם עשו את חטא העגל, במדבר הם חטאו את חטא המרגלים, ועברו את סטרת החטאים. כלומר, שתי הזוויות נכונות. אני מזכיר עוד דבר שאמרנו, שהבאנו את המבט של בלעם מפרשת בלק. שהוא רואה את ישראל במדבר ומדבר עליהם שבחים מופלגים ולכן ברור שראיית דור המדבר היא כפולה מורכבת ובאמת מצינו על זה מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא רבי אליעזר אומר במדבר הזה יתמו ושם ימותו שדור המדבר אין להם חלק העולם הבא והם עומדים לדין ורבי עקיבא אומר, ורבי אליעזר חולק עליו, הוא אומר איך אתה יכול להגיד דבר כזה? עליהם הוא אומר, יסמו לי חסידיי קוטי בריתי עלי זבח וחסידים קוראים להם, קוטי בריתי ועד כדי כך שהגמרא מתבטאת שרבי אליעזר אומר לרבי עקיבא, שבקה רבי עקיבא לחסידות עזב רבי עקיבא את החסידות שלו והוא מתאר את דור המדבר כאלה שאין להם חלק העולם הבא. אז אנחנו רואים שוב את הכפילות ביחס הזה לדור המדבר, האם הם חסידים, קורטי ברית, או שהם מתרוננים, הם מרגלים, הם מתאווים וכן הלאה. בפרשת השבוע שלנו אנחנו מוצאים בצורה חדה וחריפה את שתי הזוויות גם יחד. הפרשה ממש מתחלקת לשניים החלק הראשון חגיגי, ניסה, רמה גבוהה, תהלוכה, מהר סיני, דגלים, הולכים אחרי השם, וזה משלים את פרשת במדבר, פרשת נשוא, שזה העיצוב של מחנה ישראל, בחירת הכהנים, הלוויים, החצוצות, הליכה אחרי השם. ואילו החלק השני של הפרשה הוא סדרת חטאים. מתאוננים, מתאווים, עד סוף הפרשה. ואם כן, בפרשה עצמה נחלקת לשניים. אני רק רוצה לתקן טעות, אני אמרתי 
והשיעור ההוא שספר במדבר כולל את השנה, שני, שתי השנים הראשונות ואת השנה האחרונה זה נכון, רק אמרתי שהמעבר נעשה בפרשת בעלותך, זה לא נכון, המעבר כמובן נעשה בפרשת חוקת בין השנה השנייה לשנת הארבעים. מה שהתכוונתי לומר זה פרשת העלותך מבטאת בבת אחת את שתי ההתייחסויות השונות שיש לדור המדבר. האם הם באמת חסידים, כורתי ברית, או שהם מתעוננים ומתאווים? שני הדברים מופיעים בפרשה. וכפי שאמרתי לכם, הפשטות הוא שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. גם רבי אליעזר צודק, גם רבי עקיבא צודק. יש זוויות שונות להסתכלות על אותה התקופה, והן צודקות. וגם הזווית הזאת נכונה, וגם הזווית נכונה. ואמרתי את זה בהזדמנויות רבות, שגם במדינת ישראל זה אותו דבר. מי שמסתכל על השבעים שנה האחרונות, יכול להסתכל בזווית אחת על מדינת ישראל, ויכול להסתכל בזווית אחרת, ושניהם צודקים. אנשים שיבואו עם ביקורת חריפה צודקים, אנשים שיגידו שבחים גדולים צודקים. וזו תקופה מורכבת, שבאמת מורכבת משתי זוויות, אבל היא בולטת מאוד אה, בפרשת בעלותך. אבל חכמים, הייתה להם הסתכלות אחרת, מאוד מאוד מעניינת מבחינה חינוכית, הייתה להם זווית אחרת. חכמים אמרו, זה לא יכול להיות שהידרדרות לא יהיה לה בסיס. זאת אומרת, חכמים לא מוכנים לקבל את מה שהצגתי לכם. שחצי פרשה זה שיא גדול של עם ישראל, חצי פרשה הם בתחתית. מתאוננים ומתאווים, אחר כך מרגלים, זה לא יכול להיות. מה פירוש זה לא יכול להיות? אדם לא יורד פתאום. אם אנחנו לא יכולים לזהות את החולשה בשעת העלייה, לא תהיה ירידה פתאומית. זה לא יכול להיות שפתאום אדם היה בישיבה חור מצוין ומתמיד וצדיק ועובד השם ופתאום אחרי זמן נפח לצד השני. זה לא יכול להיות. לפי החכמים זה לא יכול להיות. ברור שבתוך התקופה הראשונה היו זוויות שלא שמת עליהן לב, שלא הסתכלת עליהן. אז אומרים חכמים, אם אנחנו רואים שהחצי השני של הפרשה מכיל תגובות מאוד קשות של עם ישראל, מתאוננים, מתאווים, אחר כך פרשות הבאות, מרגלים וקורח. לפי הגישה של החכמים, אנחנו מוכרחים לחפש איפה החולשה בעלייה שלהם. כי לולא שהייתה חולשה בעלייה שלהם, לא הייתה ירידה יכולה להתרחש. זה לא מתרחש פתאום מאיגרא רמא לבירא עמקתא. כנראה באיגרא רמא גם היה פגם שנסתר, שאנחנו לא רואים אותו במבט ראשון, והוא גרם להידרדרות. החכמים עושים לנו שונות ומזהים אותו. איפה? בחלק הראשון של הפרשה, שנראה באמת חגיגי, על פי השם יחנו, פי השם יישאו, את נשמרת השם שברו, על פי השם ביד משה, באמת דבר חגיגי ביותר, ישראל הולכים אחרי הענן, וביום שמחתכם, מועדיכם, קעתם בחצוצרות, ותיאור. גדול, איך הולכים כולם, עם הצבא, והדגלים, וענן השם, עליהם יומם בנושא מן המחנה. מה אפשר למצוא בתיאור החגיגי והנשגב הזה, איזה יסוד של ההידרדרות שתבוא אחר כך? בעיניים שלנו לא היינו רואים. לא היינו רואים. תיאור יפה, עומדים בהר סיני, קיבלו את התורה, אמרו נעשה ונשמע, 
הולכים עם הדגלים, הכל יפה מאוד. אבל יש פסוק אחד. וייסעו מהר השם דרך שלושת ימים, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם, דרך שלושת ימים לתאו להם מנוחה. וענן השם עליהם יומם בנוסע מן המחנה. מה יש בפסוקים האלה? שוב, חגיגיות ו- ורמה גבוהה, השם הולך לפניהם, איזה תיאור נפלא. החכמים קראו את התורה בצורה אחרת ממה שאנחנו קוראים. וייסעו מהר השם. וייסעו מהר השם. אומר רש"י, מה זה וייסעו מהר השם? כתינוק הבורח מבית הספר. וייסעו מהר השם. איפה מצאו חכמים פה כתינוק הבורח מבית הספר? אז במדרש יש אריכות יותר. אמרו כמה נתלבטנו במקום הזה, כמה מצוות נתנו לנו, כמה אה, חוקים נתנו לנו. הנה, אנחנו נוסעים, וייסעו מהר השם. זאת אומרת, לפי המדרש הזה, ישראל התחילו להיות מודאגים ומוטרדים מהמצוות שנתנו להם בסיני. כשהם אמרו נעשה ונשמע, הם חתמו צ'ק פתוח. הם לא ידעו מה כולל הצ'ק הזה, מה כולל את הברית הזאת. פתאום הם רואים מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות ועוד חוקים ועוד משפטים. הם היו בני נוח, היו להם רק שבע מצוות, פתאום הם מקבלים מצוות נוספות. אין רמז בתורה על הביקורת שחז"ל שמים בפי עם ישראל. כמה התלבטנו, כמה מצוות נותנים לנו פה. וייסעו מהר השם, הם נוסעים, כתינוק הבורח בבית הספר. לכאורה זה מאוד קשה, איפה מצאו איזה חכמים? הרי הענן נוסע, אם הענן לא מתרומם, כתוב בפירוש בתורה, בני ישראל לא נוסעים. אז אם כתוב וייסעו מהר השם, כנראה שהענן התרומם וסימן להם לנסוע. אז מה רוצים מהם? וייסעו מהר השם, הענן נוסע, הם נוסעים. אומרים חכמים, לא. מצינו בקריאת ים סוף שכתוב וייסע משה את בני ישראל מה הפירוש? גם שם הענן נוסע אבל הם לא רצו לנסוע למה הם לא רצו? כי היה ביזת הים כסף וזהב שהמצרים השקיעו בים אז עסקו בליכוד כסף וזהב כיוון שכך היה צריך להכריח אותם לנסוע וייסע ואין חכמים, למה שם כתוב וייסע, ופה כתוב וייסעו. וייסעו כתינוק הבורח מבית הספר. מה הפירוש? הפירוש הוא, כשבית הספר נגמר, אז יוצאים, אז צריכים לצאת. המנהל צלצל, עכשיו פעם היו בפעמון, היום יש חשמלי, יש פעמון, כולם צריכים לצאת, הולכים. אז מה, מה הבעיה? נכון. שאלה איך הולכים. מי שמסתכל על ילדים קטנים עם הילקוטים, כשנגמרים הלימודים, רואה איזה שמחה, איזה עליצות, איזה זריזות, הולכים, וייסעו מהר השם. ויש מי שהולכים, צריכים ללכת, אז הולכים, אבל הם, הם לא הולכים בשמחה. תינוק, ברגע שבית הספר נסגר, הוא הולך בשמחה רבה, בעליזות. למה? כי הוא רואה את בית הספר כעול, עול על צווארו. ברגע שמשחררים אותו, הוא שמח, הולך בשמחה. ויש אחד שלהפך, אדם מבוגר גורא את הלימודים כנכס, אדם שלומד נהיגה, והמורה נהיגה נותן שיעור, מקצר חמש דקות, הוא אומר גמרנו, הוא כועס, הוא רוצה ללמוד עוד, הוא רוצה להבין, הוא רוצה, הוא רוצה בעיה בשביל ללמוד, אז זה אדם שלוקח קורס, והוא רוצה לדעת משהו, הוא מצטער כשהוא צריך ללכת, 
אבל תינוק הוא שמח, הוא חושב שזה עול. אומרים חכמים, צריך להסתכל על ישראל במתן תורה. הם קיבלו הרבה מצוות. איך הם נוסעים? נכון, אהרון נוסע, הענן נוסע, הם חייבים לנסוע. אבל איך נוסעים? באיזה מצב רוח נוסעים? האם נוסעים במצב רוח חבל שאנחנו נפרדים מהר השם? או נוסעים במצב רוח של תינוק הבורא הבית הזה, יופי, גמרנו כבר, קיבלנו הרבה מדי מצוות, הנה ענן נוסע, כמו ילד בכיתה א', שם את הלקוט ורץ הביתה, הוא משוחרר, הוא שמח כבר כשהוא גמר את בית הספר. וזה הסתכלות. אדם בישיבה, יש שלב שהוא צריך לנסוע הביתה, תלוי איך הוא נוסע הביתה. האם הוא נוסע כתינוק הבורא בית הספר, או שהוא נוסע... אין לו ברירה, צריך לנסוע, אז הוא נוסע, שניהם נוסעים, אבל תלוי איך הוא נוסע. הוא נוסע בצורה של העליצות של התינוק שבורח, או הוא נוסע בצורה שכבד לו, קשה לו לעזוב את התורה. אני זוכר שנה הראשונה של הישיבה, ממש הראשונה, מישור אדומים, הבחורים התגייסו אחרי כמה חודשים. אז היו מתגייסים בשנה הראשונה, אחרי כמה חודשים, ולמדנו עד יום הגיוס. לא היה כמו היום, לוקחים שבוע חופש להסתובב סתם בארץ. היו לומדים עד היום האחרון. למדנו עד היום האחרון, ובאו אוטובוסים לקחת הבחורים, שעה עשר בבוקר, חיכו במגרש החניה, אז כולם לקחו את התרמילים, סגרו את הגמרות, והלכו לאוטובוס. ואני רואה בחור אחד שהוא יושב. עם הגמרא ולומד. מחכה לו, מחכה לו, כולם כבר עלו לאוטובוס שם, אז אמרתי לו, הגיע הזמן, צריכים לנסוע. אז הוא אומר, כן, נכון, צריך לנסוע, אבל קשה לי לעזוב את הישיבה, קשה לי לעזוב את הגמרא. זה אני זוכר מלפני 45 שנה. זה לא כתיב, צריך ללכת, כולם הולכים, אבל תלוי איך הולכים. אם אתה הולך בכאב, בצער, בגעגועים, אז זה סימן שאתה מבין שמה שאתה לומד זה לטובתך. אז קשה לך כשאתה מוכרח ללכת. אבל אם אתה הולך בשמחה כתינוק המורח בבית הספר, מוסיף עוד יום ועוד יום ועוד יום, למה? כי אתה חושב שהלימודים זה עול עליך. אם זה עול, אז כמה שאפשר להיפטר מהעול הזה יותר טוב. אז אם הענן כבר נוסע, אז כולנו צריכים לנסוע במהירות. זה רק חכמים יכלו להבחין בזה. וייסעו מעל השם. לא כתוב ויסר, וייסעו, ויסעו מהר השם, עזבו את הר השם. נסיעה שיש בה כתינוק הבורח בבית הספר. וזאת הביקורת של חכמים. מה הביא את חכמים לביקורת הזאת? כיוון שהם לא מוכנים לקבל שפתאום היו מתאוננים ומתאווים ומרגלים. אילולא שהיה פגם כבר בשלב החגיגי לא היינו יכולים למצוא את ההידרדרות הזאת. ההידרדרות הזאת מעידה שכבר בשלבי השיא היה איזה פגם. אותו דבר אנחנו מוצאים בחטא העגל, גם שם. לכאורה, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. היו בהר סיני, נעשה ונשמע, קיבלו תורה, פתאום אמרו, זה אל אלוהיך ישראל. זה, זאת סתירה איומה. ועם כל ההסברים של רבי יהודה הלוי, היא קשה לנו מאוד. וגם שם אנחנו מוכרחים לחפש את הפגם בשלב הגבוה, החגיגי. החכמים מצאו לנו את השלב הזה. כתוב שמשה מוציא את העם מן המחנה אל הר סיני. 
אילו הייתה השתוקקות גדולה לדבר השם, הם היו כבר בארץ. כן, תסתכלו על ילדים כשיוצאים לטיול, רואים שהטיול בשבע, כבר בחמש הם עם התרמילים כבר מוכנים, רוצים לצאת לטיול. אז כשאדם הולך למשהו שהוא אוהב, הוא משכים, הוא הולך מוקדם, אולי הוא בכלל לא ישן בלילה. אבל כשאדם הולך בעל כורחו, אז הוא לא ממהר. משה, קדוש ברוך הוא נגלה על הר סיני והוא צריך להוציא אותם מהמחנה. הרי מרוב התרגשות הם היו צריכים להיות שם כל הלילה על ההר, לחכות למעמד הנפלא הזה. מה זה הוציא אותם מן המחנה? רואים מכאן שחכמים מבחינים בדברים דקים שאי אפשר לראות אותם במבט חיצוני. אין, אתה רואה במבט חיצוני, כולם הולכים, הולכים. זהו, נגמר הזמן, הולכים, נכון? אבל חכמים מסתכלים איך הולכים. איך, איך הולכים? היום הראשון של הישיבה, יש אחת שקם בשש בבוקר, מכין את הספרים, בא, הוא משתוקק, הוא מחכה, הוא מגיע. יש אחת שמגיע, אבל אתה לא רואה את ההשתוקקות שלו. והדברים האלה, ההשתוקקות והקושי להיפרד, הם נותנים את הטון, הם נותנים את האווירה שממנה אחר כך מתדרדרים, אבל זה מתחיל באיזה פגם שהיה באווירה הראשונה. אנחנו מוצאים את זה במקום נוסף, ב... מוצאים את זה במקורות רבים, אפשר להראות את זה, אפשר להראות את זה גם אצל קין. כתוב, וקין הביא גם הוא, גם הוא, הבל הביא, וקין הביא, אבל היה טמון כבר בהבאה הראשונה אפשר לראות שיש פה איזה מתח בין קין והבל. והמתח הזה אחר כך מידרדר. אפשר לראות את זה בהרבה הרבה פרשיות בתורה. קין הביא מפרי האדמה, הבל הביא גם הוא, בחורות סולום, חלביהם. אתה רואה שם שכבר בהבאה של הקורבנות יש... מתח בפסוקים, בין קין לאלה. וחכמים מתארים תיאור הפוך, אבל שוב אותו רעיון בשמיני עצרת. אומרים חכמים, למה יש שמיני עצרת? היה שבעה ימי חג מלאים ושמחים, מה צריך עוד יום? אז אומרים חכמים, אמר הקדוש ברוך הוא, קשה עלי פרידתכם. הייתם פה בראש השנה, בכיפור, בסוכות, הייתם אצלי. עכשיו אתם הולכים הביתה, קשה עליי פרידתכם, תישארו עוד יום. אל תלכו במהירות, בחיפזון, בפזיזות, תראו שקשה הפרידה מהר השם. לא ראיסרו מהר השם, נגמר החג, זהו, פושטים, לובשים בגדי חולין. לא, תישארו עוד יום. זה היסוד של איסרו חג, מה זה איסרו חג? נגמר החג, גמרנו, מה? לא. אתה צריך להרגיש שעוד יום אתה... אתה לא נפרד בקלות כזאת, האמת זה מצווה מפורשת בתורה. ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, יש מצוות פנינה. בשביל מה? גמרנו, נגמר החג. לא, כדי שלא תיפטר כמי שבורח, כתינוק הבורח בבית הסבל. תראה שזה קשה לך, היית רוצה להישאר עוד. קשה עליי פרידתכם, לכן יש מצוות פנינה. אז מכל הדברים האלה אנחנו רואים שני עקרונות חשובים. עיקרון אחד, שהידרדרות לא מתחילה פתאום. תמיד צריך לחפש את השורשים שלה בשעת העלייה. בשעת העלייה, אם יש פגמים, הם ניכרים אחר כך בהידרדרות ובירידה. ודבר שני שראינו מכאן, שהפגמים 
הכללים האלה הם ביחס הנפשי לתורה. הם למדו תורה, למדו בהר סיני. שאלה ביחס הנפשי, איך הם הגיעו להר סיני? איך הם עזבו את הר סיני? אלה דברים דקים, אבל הדברים הדקים האלה הם מכריעים את החוויה הנפשית של האדם. אם החוויה הנפשית שלו, גמרנו, אנחנו הולכים באיסור מהר השם. זה ראייה שהוא תופס את התורה כעול על צווארו. את המצוות כמכבידות, הוא רוצה לברוח כמו תינוק שיגמרו הלימודים. אבל אם הוא משתוקק כבר להתחיל את הר סיני, אם קשה לו להיפרד, קשה להפרידתכם, זה מראה שהיחס הנפשי שלו הוא פנימי. אז כשהיחס הנפשי הוא פנימי, התוצאות הן אחרות. כשהיחס הנפשי הוא פגום, אז גם התוצאות הן אחרות. ולכן חכמים לא היו מוכנים לקבל את הצורה הפשטנית שהצגתי את זה בתחילת השיעור, זה פרשה חצויה לשניים, עד חמישי ועד שישי ומשישי. עד שישי זה כולו חגיגיות, המשך במדבר ונסוב, ומשישי זה כולו ירידות עד סוף פרשת קורח. הם לא היו מוכנים לקבל את זה. לא היו מוכנים לקבל שיש מעבר פתאומי משלב שיא חגיגי לשלב של חטאים. מוכרח להיות שיש איזה פגם כבר בשלבי השיא, שממנו אנחנו יכולים לנבא או לנחש או להרגיש שיבואו ירידות. כי היה פגם כזה. זה, זו תפיסה חינוכית מאוד מאוד מעניינת של החכמים. גם בעבירות עצמן. חכמים מראים שזה בא בשלבים, זה לא, לא בא פתאום, זה לא פתאום הופיעו המרגלים, היו שלבים, ומה היה השלב הראשון? המתאוננים, ויהי העם כמתאוננים רע בעיני השם. הבאנו כמה פעמים את דברי הרמב"ן, מה המתאוננים, מה יש, מה ההחלט, מה הם עשו? אומר הרמב"ן זה חטא גדול, הם מתלוננים, הם מקטרים. מה אנחנו עושים פה? בשביל מה באנו לפה? במקום ללכת בשמחה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם מבית עבדים, ממצרים, הם הולכים אחרי משה רבנו, יש להם ניסים ונפלאות, היו צריכים ללכת בשמחה ובססון. במקום זה הם מתלוננים, מתלוננים למה ככה ולמה ככה ולמה ככה. זה לא חטא, אבל זה מצב רוח שמכשיר את החטא. שוב אותו רעיון. החטא לא בא פתאום. המתאווים לא פתאום נולדו, זה נולד על איזה בסיס, על איזה מצב רוח. אדם שהוא לא שמח בחלקו, שלא טוב לו, שהוא לא מאושר, כל הזמן מתאונן, כל הזמן מתאונן, קטר, אולי זה עוד לא חטא, אבל זה מצב רוח שהכשיר את החטא. למה? כי מבחינה פסיכולוגית האיש הזה ירצה לפצות את עצמו. לא טוב לו, הוא לא שמח, הוא מתלונן, הוא מקטר, הוא מתאונן, אז הוא מחפש איך לפצות את עצמו. אז זה בא, תאווה, מתאווים. גם שטוב לו, שסמר בחלקו, שיש לו סדר יום טוב, יצירתי, שמח, כמו חברים טובים, הוא לא זקוק לתאווה, הוא לא זקוק לתאוות שימלאו את הבדידות שלו, את התלונות שלו, את הצער שלו, הוא לא זקוק לזה. מי זקוק לתאוות? מי שהוא מתאונן, הוא מתלונן, הוא לא שמח, לא טוב לו, לא, לא רגוע. אז הוא מחפש איך להשלים את זה, והוא משלים את זה באמצעות תאוות. ואחר כך ההידרדרות ממשיכה. אז גם פה... חכמים מלמדים אותנו שלא פתאום אדם חוטא. קודם לזה, דבר יותר קל, מצב רוח. או מצב רוח של האדם, או של החברה, או של הקבוצה, יכולה לקבוע שזה יביא לכם. זה מתחיל במצב רוח של תלונות, של טענות, של התאוננויות, 
וזה אחר כך עובר לדברים אחרים. זה תמיד היה, אבל היום בעידן של כל הוואטסאפים והרשתות וזה, זה מתגבר. למה זה מתגבר? כי בקלות, בעילום שם, אדם יכול להכניס תלונה כזאת, ושני תלונה כזאת, ושני תלונה כזאת, שכל המקום יתמנה תלונות, וטענות, ותלונות. יכול להיות שכולם צודקים, אבל זה מביא מצב רוח עכור, מצב רוח ירוד. וכשהמצב רוח הוא ירוד ועכור, זה מצע שעליו צומחים חטאים. ראשית התאווה שבאה לפצות על המצב רוח הזה. ולכן צריך לדעת שההתלוננות וההתאוננות היא חטא. היא לא חטא שאנחנו מכירים מתרי"ג מצוות, אבל היא מצב רוח שיוצר גם בחיי זוג, אם כל הזמן יש תלונות וטענות אחת על השני ומענות, זה מצב רוח שיזמין פורענות. אם אדם שמח במה שיש לו, טוב לו במה שיש לו, אז האם זה אומר שהכל אה, אה, תקין ושאין בעיות? לא, זה אומר שהוא יודע לתת יחסיות לכל דבר. והוא יודע להיות שמח בחלק הטוב שלו, ולא להעכיר את המצב רוח שלו כל הזמן. המצב רוח העכור הזה של התלונות וההתאוננויות, הוא מוכרח לגרור באחריו את החטאים הבאים. ולכן, מאוד חשוב לדעת מה שחכמים לימדו אותנו פה. השמח בחלקו, שלב שאדם טוב לו, שמח, מאושר, נעים לו, זה חוסך חטאים. אדם כזה הוא לא זקוק לחטאים, הוא לא זקוק לתאוות. הוא שמח ביום שלו, שמח בחברים שלו, שמח בפעילות שלו. הוא לא זקוק לדברים אחרים שיכעסו על הגרעונות האלה. שבת שלום וברכה.